0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast. Ich bin, äh, ich freue mich total. Agustina ist nämlich heute bei uns und Augustina ist auf der einen Seite äh, Geisteswissenschaftlerin, aber sie hat uns auch bei den Übersetzungen der ähm, Kinderbücher geholfen. Deswegen liebe Grüße nach Leipzig und äh, schön, dass ihr beide da seid.
1: Hallo, hallo vielen Dank. Hallo von mir hallo Agustina. Wir kennen uns ja als Kolleginnen und ich bin sehr sehr froh, dass du bei uns mitgemacht hast und zwar jetzt dürfen wir es auch verraten. Du hast die Bücher ins Spanische übersetzt.
2: Ja. Genau, und genau.
1: Und vielleicht willst du dich erstmal noch mal kurz vorstellen,
2: ja, eigentlich gibt es nicht viel mehr zu sagen. Ich freue mich sehr, heute bei euch dabei sein zu dürfen. Und es hat vor allem mit Blick auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit mit der Übersetzung der Kinderbücher, das war ein Riesenspaß. Ich bin äh, keine Übersetzerin, aber ich arbeite viel mit Texten und mit Sprachen und so. Und natürlich mit so schönen Geschichten zu arbeiten, ist immer eine Freude. Ähm, ja, was soll ich zu mir sagen? Ja, ich bin seit 2006 in Leipzig, äh, damals bin ich als, als Studentin hierher gekommen, habe ich an der Uni Ethnologie und äh, osteuropäische Gesch äh Philologie studiert, das heißt, ich kann ein bisschen Russisch, aber eine Übersetzung würde ich mir niemals zutrauen. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Aber, ja, genau, schon seit lange äh, wohne ich hier in dieser wunderschönen äh, Stadt, aber bis dahin habe ich in Buenos Aires gelebt, wo ich auch geboren wurde, die Hauptstadt äh, Argentiniens, genau. Äh, das so viel zu mir und ja, in der Arbeit bin ich, äh, ja, habe ich lange in, äh, an der Universität Leipzig gearbeitet, in, äh, in der lateinamerikanischen Geschichte. Genau, das ist mein Schwerpunkt.
1: Ja, und wichtig wäre ja auch noch zu sagen: Du hast zwei kleine Kinder. Ja, das stimmt auch. Zwei ja, kleine seit... Test-Zuhörerinnen. -Test <lacht> genau.
2: Auch zweis, also wir versuchen die zweisprachig äh, zu erzielen. Klappt manchmal besser, manchmal weniger, aber es ist wiederum ein Prozess. Und ja, ich freue mich natürlich, dass Sie ein bisschen <lacht> auch Freude an meiner Arbeit haben, weil natürlich die Bücher, die ich sonst schreibe, sind nicht so zugänglich so für dreijährige Stillinge. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> so. Na, mich würde ja mal interessieren, wie war das früher, wo du aufgewachsen bist? Ich habe so ein bisschen mitbekommen, in Argentinien aufgewachsen, an einer deutschen Schule gewesen. Das ist ja schon mal ein Mix der Kulturen. Wie kam das?
2: Ja, es kommt noch ein bisschen noch dazu, nämlich dass äh, meine Großmutter, die ich niemals, also die ich nicht gekannt habe, weil sie sehr früh gestorben ist, sie kam aus Irland. Und meine okay. Mutter war hauptsächlich in äh, britische Schulen, also englische Schulen. Und entsprechend, bevor ich in Kontakt mit der deutschen Sprache kam, in Kindergarten. Ähm, war ich sozusagen in der Krippe, war ich in eine englische Kindergarten. Okay. Und meine Mutter hat sich sehr bemüht, also auch uns äh, so englische Traditionen und auch die englische Sprache. Wir hatten sehr viele Bücher auf Englisch und sie hat auch uns jahrelang, bis wir sogar ja Teenagers waren, äh, mit uns auch auf Englisch gesprochen. Okay. Ja, genau. Das, das, das war vor Deutsch und lustigerweise, ich habe gar keine deutsches Blut in meinem Familie, Also italienische, französische, äh, irische, <lacht> aber gar kein deutsches Blut. Äh, aber meine Eltern haben sich für eine Waldorfschule entschieden. Und diese Schule in Buenos Aires ist die älteste Waldorfschule. Und die äh, hat noch äh, Deutsch als äh, Fremdsprache halt für die ah. äh, Schüler und mhm. Schülerinnen. Genau, auch im Kindergarten. Deswegen eigentlich mein Kontakt mit der deutschen Sprache oder deutsche deutschen Kultur ist über diese Waldorf, also Bildung oder Erziehung gegangen Und lange Zeit waren für mich viele Rituale, die für mich halt Waldorf waren. Äh, ja genau, die, ich habe die als Waldorf äh, verstanden, aber eigentlich sind deutsche Traditionen, so. wie zum Beispiel Laternenumzug und so. Aber erst im Nachhinein habe ich verstanden, dass es nicht nur mit meiner <lacht> Schule, oh. sondern auch mit Deutschland zu tun hatte oder Was aus Deutschland kommt.
1: Ja, dass das hier alle machen. <lacht> ja, genau,
2: genau. Es gibt einiges, auch ein paar Kinderlieder und so, die ich aus meinen Kindergarten mitgenommen habe. Äh, ja, genau. Die, für mich waren sie Waldorf oder zu ja. von meiner Schule natürlich. Also ich wusste nicht, was äh, Waldorf oder Anthroposophie war. Das kriegt mhm. man auch nicht so dolle mit, das ist auch ja, richtig ja. so. <lacht> Aber ja, und dann hier, als jetzt als Mutter entdecke ja, nee, das ist eigentlich in Deutschland gewöhnlich und, und diese Rituale <lacht> gibt es auch hier und so, das ist sehr
1: schön. Ja, genau. Und wie war das um, für dich als Kind äh, zwischen diesen Kulturen, das sind ja nun schon doch viele, hin und her zu switchen?
2: Ja, ähm, ich weiß nicht. Eigentlich waren die äh, Add-ons die Sachen, die man im Alltag genossen hat, also in dem Sinn, dadurch, dass beide meine Eltern in in Buenos Aires geboren sind, es war nicht so, dass ich wirklich so eine Oma und ein Opa oder Tante oder Onkel gehabt hätte, die im Ausland waren oder mhm. noch in diese andere Kultur sozusagen fest waren. Mhm. Es waren so, es war so halt meine argentinische oder vielleicht eher Buenos Aires, äh, Leben mit, äh, andere kulturelle Einflüsse, was wiederum äh, Buenos Aires hat eine sehr starke Einfluss, auch historisch gesehen, von anderen Kulturen. Zum Beispiel die ja, italienische Kultur ja. ist äh, allgegenwärtig, auch im Essen oder umgangssprachlich und so. Mhm. Und natürlich als Kind erkennt man das nicht als solche, als eine so fremde Kultur, sondern sind Sachen, die der eigene Welt oder die eigene Familie äh, so prägen und lustiger oder bunter machen. Und das finde <lacht> ich eine sehr schöne, so sein spontane oder unbewusste Zugang zu Unterschiede und vor allem Vielfalt.
1: Das heißt so ja. eher so ein Sammeln von Eindrücken oder von Erlebnissen und von Bräuchen überall ja, so ein genau, bisschen, so genau. fühlt sich das ja.
2: Ja, wie auch vielleicht für nicht christliche Kinder Weihnachten in der Kirche so vorkommen kann. Ja. Also man muss nicht sich unbedingt mit der Theologie erstmal auseinandersetzen und, und um halt äh, Religiöse Weihnachtslieder zu genießen, sozusagen. Ja, genau. Und das finde ich eine sehr intuitive, auch äh, kindliche Zugang zu ja. so Vielfalt. Und das, das, das mache ich sehr oder das habe ich sehr genossen. Und das versuche ich auch meine Kinder weiterzugeben. Nicht, ja, dass ja. sie einfach diese, wie man das heute ja. nennt, Migrationshintergrund bewusst wird, sondern dass die Welt einfach bunt und groß ist und man viele schöne Sachen überall finden kann.
1: Ja. Franco, wie, hm. wie, was sagst du dazu? Du hast ja auch so ein bisschen so eine Mischung erlebt.
0: Du meinst kulturell? Hm. Also ich glaube, für mich war das dann natürlich noch mal was anderes. Ähm, Deutschland ist generell auch ein bisschen, ähm, äh, oder Deutschland mag es nicht so sehr, mit äh, Sachen von außen klarkommen zu müssen im ersten Moment. Deswegen, äh, für mich war das eine, eine mittelmäßig positive Erfahrung, muss ich jetzt sagen. Ähm, schulisch gesehen, aber insgesamt... Äh, denke ich vor allem auch, dass dieses Bilinguale, also, beziehungsweise Trilinguale bei mir jetzt, das fand ich genial. Also mit mehreren Sprachen aufzuwachsen, das hat richtig Spaß gemacht. Das war wirklich toll. <lacht> Aber das, das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Wie ist das bei dir, Agustina? Deine Kinder wachsen jetzt zweisprachig auf. Wie, wie ist das so? Macht das Spaß? Also wie, wie gehst du da sozusagen im Alltag mit um?
2: Also, mein Mann ist Deutsche und er spricht hauptsächlich Deutsch mit den Kindern ja, ja. und ich spreche ausschließlich Spanisch. Also, es ist schön einerseits, äh andererseits ist manchmal äh ein bisschen stressig, nicht wegen der Kinder, wie immer, mhm. sondern wegen der eigenen Vorstellungen. Man denkt, okay, äh, Zweisprachigkeit muss hauptsächlich in den ersten Jahren sich entwickeln, sonst geht's verloren und ta, 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 ta. Mhm. und die Kinder ah gut, sie verstehen mich, aber sie reden kein Wort Spanisch und das ja, hat mich cool. am Anfang ein bisschen äh, ja, auch teilweise emotional ein bisschen ähm, ja, gestresst also und ich wollte wiederum auch keine Erwartungen auf die Kinder setzen, also ich bin keine mhm. also keine Sprachlehrerin, ich will meine Kinder nicht Spanisch beibringen in dem Sinn. Äh, mhm. Sondern ich wollte denn einen Zugang schaffen zu dieser Welt, ja, in der ja. ich aufgewachsen bin, weil es ist auch nicht irgendwelche Spanisch, sondern es ist die, diese Welt, aus der ich komme. Mhm. Äh, und natürlich Spanisch ist der dritte große Sprache der Welt und es gibt sehr unterschiedliche Färbungen und Auslegungen und Räume, wo es äh, gesprochen wird. Mhm. Ähm, und ich wollte das mit denen teilen, ja, und man macht ein Angebot und so, aber du weißt nicht, wie es ankommt, weil ja. natürlich die Kinder müssen erst sprechen lernen. Und dann gibt's diese ganze Verurteile, okay, du machst dich durch die Durcheinander, weil Zwillinge noch mehr, weil die haben eine, äh, die Sprachentwicklung ist ein bisschen langsamer, ein Allgemein, mhm. äh, weil sie so viel miteinander sprechen und, äh, entsprechend <lacht> so, ja, diese Babysprache ah. <lacht> länger aufrecht halten können, ähm, und so, und das war ein bisschen, hat mich durcheinander gemacht am Anfang. Aber dann habe oh, ich mich okay. einfach Rat geholt äh, und wurde mir erklärt, der Unterschied zwischen einer ausbalancierte Mehrsprachigkeit zu Hause, wo zum Beispiel beide Eltern nur eine Sprache sprechen mhm. und dann äh, in unserem Fall ist es nicht so, weil ich spreche auch Deutsch und ich kommuniziere auch, also ich habe deutsche Freunde mhm. und ich habe auch deutsches Radio und lese ich Sachen auf Deutsch und so weiter. Mhm. Ähm, und deswegen ist es, äh, die Kinder haben Alternativen, das heißt sie können aussuchen, ob sie Deutsch oder Spanisch mit mir reden und das wissen sie mhm. auch. Und das ist eigentlich etwas Positives, ja, äh, weil ich kann mehr teilnehmen an ihre deutsche, deutsche Kinderleben sozusagen. So ja, da weil kannst du auch mal reagieren, ne? Ja, und auch den ja. Kindergarten, die Kinder, die Kinderlieder mitsingen oder mit den, mhm. ja, also auch auf Deutsch spielen und so weiter. Ja, ja. Aber dann wurde uns empfohlen, dass wir einfach die Sprache trennen und, äh, dass sich, sich einfach, äh, ganz langsam und von allein entwickeln wird, also, dass die, so sagen, dass die Kinder irgendwann die Sprache aktivieren werden, wenn sie auch emotional einen Zugang dazu haben, weil sie haben keine Bedürfnisse hier im Leipzig Spanisch zu sprechen, mm. weil die Mehrheit ja, äh, der Leute sprechen einfach Deutsch. Und deswegen wählen sie so als diese Sprache, ist doch normal, ist auch logisch. Mm. Ähm,
1: aber, Aber wenn ihr dann, ja. ja, oder wenn ihr dann nach Argentinien jetzt fahrt oder irgendwo genau. ein anderes Land, das ist dann anders, ne? Branko, du hattest ja. das auch mal. Wenn wir dann in Serbien waren, da ist plötzlich die Umgebung dann da für die Sprache.
0: Ja, dann hat man einen Grund, das zu sprechen. Man hat plötzlich einen Grund, sich da, da daran anzupassen. Und dann geht es aber auch schnell. Also meine Erfahrung war ja, ich, ich habe mich den, den slawischen Sprachen oft nicht besonders viel gewidmet in Deutschland. Aber als wir dann in Serbien zum Beispiel waren oder generell in slawischen Ländern, dann hat es richtig Spaß gemacht, sich da reinzufinden und wieder sozusagen sein, also diese diese Sprachen zu entdecken. Und ich muss echt sagen, das ging wirklich schnell. Also das war dann von von... Man wusste gar nicht, wie man sich artikuliert, so. Man kann ganz normal fließend widersprechen. Also, das ging, das ging innerhalb von ein paar Tagen, fünf, sechs Tagen, und schon ging das wieder. Das war, das war echt cool.
2: Cool. Danke. Das ist ein sehr guter o Omen, weil wir bald nach Argentinien ja. fliegen. Und ja. meine Eltern Sprechen kein Deutsch, deswegen freue ich mich sehr, wenn die Kinder auch dann so auch ihre Sprache aktivieren können und für sich ja. entdecken können. Also jeden Satz auch von meiner Person. Also ich ja, hätte ja. gerne, dass sie ihre eigene spanisch
1: sprechende Welt entwickeln. Na Und das Tolle ist ja, du hast sie darauf vorbereitet. Das heißt, die sind jetzt auch so weit, dass sie dann wahrscheinlich auch was mitnehmen, was verstehen, kommunizieren können auf Spanisch, das ist echt viel wert. Ja, ich hoffe, ich bin sehr gespannt und wie gesagt,
2: also man sollte keine Erwartungen setzen, es geht hier nicht um Bildung, sondern ja. es geht um diese schöne Vielfalt, die man durch Sprache ja. sehr stark äh, halt kennenlernen und für sich erschließen kann und das ist eigentlich mein Ziel, was was Mehrsprachigkeit angeht, So.
1: Na, ja, was passieren kann so nach ein paar Tagen? Das habe ich, wenn ich zu dem zu dem, meinem Clown nach Teneriffa fahre, wo wir nur Englisch sprechen. Nach so ein paar Tagen ermüdet der Geist. Und dann denkt man, oh, ich will jemand Deutsches, ich will jemand Deutsches haben. <lacht> dann wirst du sehen, wie die, wie die reagieren. Ja, ich kann mich sogar, ich habe
2: das erste Mal in Deutschland 2000, oh, ich habe das jetzt vergessen. Ich glaube, 2001 oder 2009. Ich weiß, ich weiß nicht mehr. Also auf jeden Fall in einer Waldorfschule in Nürnberg und die erste Abende mit den Klassenkameraden und Kameradinnen. Es war so anstrengend. Nach 15 Minuten oder 20 Minuten auf Deutsch zu reden. Ich war total durch. Ich hätte ja, schlafen genau. gehen können. Ja, ja, aber das gleicht sich aus.
1: Ah, das heißt, du warst dann auch nochmal in Deutschland in der Schule erstmal?
2: Genau, das war ein Austausch, äh, nicht Aha. Semester, aber ungefähr waren drei Monate, ja. Genau, ja. und diese Erfahrung habe ich mit 16 gemacht, entsprechend, ja, genau. Bevor ich überhaupt, also damals wollte, also ich hatte nichts dagegen, aber ich hatte überhaupt keine Vorstellung nach Deutschland äh, zu ziehen oder hier überhaupt zu leben. Ja. Also es war eher das erste Mal Europa und okay. äh, Entdecken und so. <lacht> genau, und Deutsch lernen für den deutschen Sprachdiplom, die Prüfung, die wir am Ende in einem letzten Schuljahr haben. Ja. Genau, aber ja, hat doch was gebracht, hat sich gelohnt. Ja, <lacht> weil du dann doch irgendwie hier geblieben oder hergekommen bist. Ja, genau. Wieso <lacht> sage ich ja gelandet? Und ja, deswegen ist auch Mehrsprachigkeit <lacht> einfach sogar äh, praktisch sinnvoll.
1: Ja, ja. Das heißt, ihr lebt die eigentlich wirklich auch als Familie, kann man sagen. Mhm. Genau, genau. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, an diesem Punkt, ich kann, muss eigentlich gar nichts dazu sagen. Augustina, ich habe wieder eine neue Seite von dir entdeckt <lacht> und kennengelernt. Das <lacht> Dankeschön. ist doch <auch> sehr
2: schön. <lacht> ja, danke für die Einladung. Finde ich auch sehr spannend <lacht> bei euch, auch weil ihr habt auch mehrere Sprachen, serbisch, ja. Serbisch und Deutsch. Ja, genau. Ja, genau.
1: <lacht> dann würde ich sagen, ich wünsche allen Zuhörern, lernt andere Sprachen, damit ihr dann auch guckt, was eines Tages passiert, wo ihr hinkommt. Genau. Bleibt offen, mischt die Kulturen, mischt die Traditionen. Einfach nehmen von überall das Schöne mitnehmen, was einem gefällt. Ich denke, das ist so was Modernes, was man heutzutage machen kann. Wir haben das eigentlich auch so gemacht, dass wir aus verschiedenen Kulturen das genommen haben, was uns in dem Moment gerade passte. Das verändert sich im Laufe der Zeit. Da kommt manchmal noch was wieder zurück und dazu. Genau, in diesem Sinne, Borjemiel, vielen Dank, Agustina, dass du mit uns hier heute unser Gast warst. Arrivederci, au revoir, n'as-tu